0: 皆さんこんここにちはパタゴニアディオへようこそナビゲーターのパタゴニアで PR を担当しているロジャースミチコですこの番組はアウトドアスポーツや野生のフィールドを愛する人々をゲストに迎え彼らが情熱を傾けるもの旅や遠征の話そして日々の歩みから生み出されるインスピレーションに満ちたストーリーをお届けします。さて、えー、いつもは、えー、ケニーくんと一緒に MC をやらせていただいているんですけれども、今日はお休みということで、私と同じパタゴニアのマーケティング部の内野くんと、ポッドキャストをお届けしたいと思います。内野、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ケニーファンの皆様すいません。パタゴニアのマーケティング部で、スポーツカテゴリーのマーケティングを担当している、えー、内野総治郎と言います。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。ちょっと宇宙緊張しています
1: か。めちゃくちゃ緊張してますね、はい。ここ最近の仕事で一番緊張してます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。今日のゲストはパタゴニアのスノーボードアンバサダーの加藤直之さんということで。ええー、うちはスノーのカテゴリーの担当ということで、普段から加藤さんとやり取りはされていると思うんですが。
1: そうですね普段からあの加藤さんと一緒にいろいろお仕事をさせていただいてますけどもあのまだまだ全然知らないこともたくさんあるので今日はもう根掘、ね、り葉掘りたたくさん聞いいいいてみたいと思います
0: はいえー、今回は私ロジャースとうちの2名でお届けしたいと思います早速ゲストの加藤さんをお呼びしましょうか加藤さんよろししくお願います
2: よろしくお願いします
0: 本日は加藤さんのご自宅のある山梨県北杜市で収録を行っているんですけれども、私初めてご自宅に伺うことになりまして、すごくかっこいいですね。うん、びっくりしちゃいました、ね。ロ
1: マンが詰まってますよね。ギアだらけで
0: ね。しかも一つじゃなくてたくさん
2: <笑><笑>
1: 、ね。これまでテストした製品とかたくさんあるし、クライミングジムもあったりとか。全部出しますか<笑>大丈夫ですか、はい<笑>
0: 本当にあのー、一つ一つ手作りですか、加藤さんがお作りになられたところも多いんですよね
2: 。そうですね。リフォーム重ねて重ねてまだ、はい、志半ばです。
0: <笑>はい。ということで今日はここの、えー、北斗から、えー、収録をしております
1: 。後であの詳しく聞いていきたいとは思うんですけども、あの加藤さんは北海道の北大雪と北斗市の2拠点で生活をされていますが。何月ぐらいまで北杜市にいるんですか北斗市は雪がない時期に基本的にい
2: て12月まで年末までいる感じで
1: すねうん、はい、うんでも海外に行ったりとかもう山に入ったりで僕仕事しながら一番スケジュール確保するのが難しい人なんですけど<笑>そうですねあんまいないですねここね、
2: は
0: い、忙しくされてますさて、ここで加藤さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。1972年、東京都で生まれた加藤さんは、都会のど真ん中で育ちながら、幼少の頃からボーイスカウトで自然に親しみ、アラスカ大学フェアバンクス校在学時に、スプリットボードにのめり込み、以来山を登り滑るスノーボードマウンテリアリングの第一人者として活躍されています。また、国際山岳ガイドとして四季を問わず国内外を飛び回っており雪がない時には山梨県の北都市を拠点にそしてスノーシーズンには北海道の北大切にしてスキースノーボードのガイドツアーを行われています
1: 今さらっと山を登り滑ると紹介されていましたが加藤さんがメインにしているのは具体的にどういういスタイルなんですかねスプリットボードとかスノーボードマウンティニアリングとかなかなかあの一般の方は耳にしない言葉だと思うんですけど
2: そうですね基本的にはねあのリフトとかそういう人力を使わずに登って自力で登って自力で降りてくるっていうスタイルですかね、まあ、それがあのワンデーって言って1日で降りてくることもあれば、まあ、3ヶ月とか山にこもりきりっていうこともあるっていうようなうん、
0: ちょっと、はい
2: 、ピン切りというか、うんはい
0: 、その山にこもりきりっていうのはもうずっと山に登った後下山しないっ
2: ていうことえっと町には下山しないですね、うんまあ、ベースキャンプっていうのは大体設けるんで、うん、そこには下山しますけど町に置いてくるのはまあ
0: 大体ういうふうふにまあ、遠征というか山にいらっしゃる時とかっていうのは1日寝てる以外はほとんど外にいらっしゃる感じですか
2: まあでもそれは時々によりますね天候が優れなかったら本当に数週間
1: こもってしまうこともあります
0: ん,、うん、なんかまさに自然と共に生きる
1: 加藤さんですねスプリットボードってどういう道具なんですか<笑>
2: スピートドーボードっていうのは、まあ、どっちかっていうと、あの、まあ、スキーと一緒なんですけど、まあ、機動力を最大限に活かせるような、あの、スノーボードの形態で、うん、もう、どうですかね、30年ぐらい、多分、市場にはあると思うんですけど、うんうんうん、だからなんかあんまり受けが良くないのかもしれないけれども、まあ、でも最近はあんまり板の合成とかも良くなってきてるんで、で、結構、ここ10年でバッと広がってる感はありますけど、うん
1: ね、ここ最近はあの本当にたくさんの人がのスプリットボードを利用して山に入るっていうことが増えてきてると思うんですけど、はい、加藤さんが始めた時って全然誰もやってないと思いますね
2: 、うんはい、97年ですね僕が記憶に残ってる最初は、うん、なのでまあ25年ぐらいで当然物も良くなかったんで何、うん、ていうの,そのあんまりそんなスノーボードじゃないじゃんみたいな感じのイメージでつい最近もずっとそう言われてましたよね。<笑>そ<れ>で、滑<笑>って面
1: 白いのも、うん。パッと見たときに、その自分のスタイルに合うっていうふうになんか思ったんですかや
2: っぱりね、遠くに行ける、高くに行けるっていう、そういう、深く行けるっていうところですかね、うんうん。人がいる手前で遊ぶよりは奥がいいっていうことで、うん、もうこれ以外ないっていう感じでょ、うん、ちょ
1: っと、ねはいろいろね、楽しみだね、これ
0: 聞いていく。はい本当にあの、今日は加藤さんのことを、本当に根、ね、掘り葉掘りって最初お冒頭になりましたけど、本当にあの、子供の時のお話から、加藤さんにいろいろ聞かせていただきたいかな,<笑>と,なんですけどと思っています。あの、加藤さん、お子さんの時、あの、ボーイスカウドトにも入られたようですけれども、少年自体はどのように過ごされていたんですか
2: いまだ少年なんですけど、<笑>そうですよね。ピーター・パン・ショー・コ、は、ー、い<笑><笑>そうですね少年時代は本当東京の本当ど真ん中で本当目の前は本当な環状7号線っていうでっかいのが走ってまして、うん、もう外に出たら危ないよってずっと言われて、うん、だから制約されて育ってきたって感じですかね
0: ど真ん中で育った
2: コンクリートジャングルみたいな感じで
0: すか<笑>でその週末になるとボイスカードで外に出るっていうことはされて、ねまあ、だから
2: そういうのも、うん、まあたまたまきっかけがあって、うん、まあそのボーイスカートの下のカブスカートって小学校の子たちがやるやつあるんですけど、うんはい、そこにまあ入れてもらったっていうか、うん、入ったのがまあだいぶ良かったのかもしれないですね。う
0: んうんうん、加藤さんが入りたいいって
2: いうちょっと覚えてないですね、それ
0: は。うん、今きっかけがあって、それで入らないですね、はいうん
2: 。でも当時は今と比べたら、だいぶそういう文化があったんじゃないですかね。うんうんうんはい、今ボーイスカウトは存在するのかすらちょっとわかんない
0: けど。そうですね、私も5歳から
2: 。あ、
1: そうか、はい、そう,い
0: う。私ガールスカウトの方ですけど。<笑>はい。入っておりました。はい
1: 。突っ込みづらいですね。<笑>
0: <笑>でも。私の年代とかは結構、ボーイスカウト、ガールスカウトで、ねうん、なんかここにピンバッジつけたりとか、ね、なんか制服着たりとかね、うんねうん、ねみんな結構、そんなのやってましたよね。はい、それで、ボースカウト入られて、まああの、自然と一緒に、まあ、なんか遊んだりとか、アウトドア
2: のそうです、ね、がスタートした感じですかね、うんまあ、今で言うと、多分野外教育みたいな感じだと思うんですけど、うん、そういうのに触れて、うん、そうすると非日常じゃないですか、完全に。はいうんその都会の生活から全く一変した感じになるんで、うん、そこはすごい面白くて面白くて早く週末にならないかなってずっと思って
0: ましたああそうなんですねでボーイスカウトで、まあ、行くところ行くところいろんなところで、まあ、アウトドアの楽しみ方っていうのをこう学んで楽しんでいたというふうな少年時代です
2: ねそうですねだからその日に日を楽しもうと思って一生懸命やってたって感じですかね。うんうんうんうん、なるほど
0: その後なんですけれども、まあ、あの、加藤さんも大学に入られたときに、これは私は全然知らなかったんですけど、加藤さん、山をずっとされてたのかなと思ったんですけど、海もされてたん
2: ですね。そうですね
0: 。ねえ、うん。このエピソード私も全然聞いたことなかったので、うん、ぜひ、あの、詳しくお聞きしたいなと思す。大学時代からですか<笑>そうですね。日本の
2: 大学の時はよっとくなったんですね。うんまあ、ヨットって言っても華やかな外洋の,の,のアメリカスカップみたいなんじゃなくて、うんまあ、ディンギーっていうまあレースですね、はいはい、レーシングチームみたいなでほんで、まあ、本当に蹴落とされてっていう今だったら捕まる
1: 感じ<笑>ですね
0: 厳しい厳しいですねす
1: ごい厳しい部活だったですねんどこら辺の海で
2: あの葉山の本当にマイナーなクルア海岸っていうる、は
1: い、なるほど浜辺ですねあじゃあもうケニーもいつも声いでる海だし、いろいろ話聞きたかったかもしれないですね。あ,あそうですか。う
0: ですかうん4年間はもうみっちりヨット部で
2: 。4年間というか、うん、残念ながら廃部になってしまって、下級生入らずに、3年生の頭ぐらいだったと記憶してますけど、うね、もう亡くなっちゃいましたね。はい
0: 、人数少なくてですか、は
2: いはい、僕らの代もみんな辞めてって、僕ともう一人しか残ってなくて、えー、でもう、途中で自然消滅みたいな感じ。まだあのヨット、係留されてると思うんですけどね。
1: <笑><笑>もうないんじゃないですか。<笑>もうないですよね。<笑><笑>あのお墓のとこなんですけ
0: ど。<笑><笑><笑>探してみます、はい。自動的に、じゃあヨットの,、まあ、あの練習というか、ヨットと触れ合うのは、その大学時代に一旦終了と。そのタイミングで。それからはあんまり
1: 。全くやってないですね。へ
0: うそうだったんですか。うん
1: ボーイスカートに出会って自然に興味が湧いてでその大学でヨットを始めるまでの間にもうすでに山っていうところに目覚めてるんです
2: か、ね、山登りはまあそこそこ好きだったですね、はい。でも本格的にめちゃくちゃやってたっていう感じではないですね
0: 。じゃあそれをこう始めるっていうきっかけになったのは、まあ、この後もあの少しお話しさせていただきたいアラスカのタイミングですか
2: まあ、そうですね今の基盤になってるのは多分そういうことになると思いますけど、ねうん、ただそのボーイスカートでその山っていうか自然に触れ合って、はいまあ、ずっと好きだったっていうのがあって、はいまあ、その海に行ったっていうのは、はいまあ、別にそんな区別があるわけでもなくてただ自然は自然なので、うんはいまあ、流れ的にそうなっただけであっ
0: て、はあ、な,るほどなので、まあ、あの学生時代は日本で過ごされた後にまに、あ、その後大学の方、まあ、アラスカの方に行かれるんですけどもそのタイミングで何かこう自分の中でなんかターニングポイントというかなんかこう影響を受けたこととかまあ日本の大学からねあああのアフリカじゃないすみませんアラスカの方に行かれるっていうまあしかもこう専攻されてたのも自然環境マネージメント学部というところでこれは何かこうそのタイミングでヨット部がなくなってしまった後ですかね
2: いや、ヨットばはね、あんまりもう関係なくて、はいはい、アラスカは本当にその幼少期から憧れがあったんですよ。うんはい、アラスカっていうものに対して、今みたいに情報がすぐね、取られる時代じゃなかったんで、アラスカっていうのは、その、うんうん上村さんの本とか、うん、新田次郎さんの本とかで読んでて、うん、勝手に子供ながらそういう道景があって、うん、もうそれに憧れがあっただけですね、うんうん、もうそれでもうアラスカ行きたいってずっと思ってたってい
1: うで,、ねうん、でも思ってて行動に移すってすごいですよね
2: まあでも結局日本の大学行ってる時はそんなことも忘れて、うんまあ、それを満喫してたんですけど、うん、卒業していややでもやっぱり行きたいなっていう気持ちが強くんですね
0: 。ぜ、う、ひ、んうんまあ、大学日本の大学卒業後にアラスカ大学のフェアバンクス校に行かれたというふうになったんですが、まあ、本当にま,あまずその向こうにあの行かれて、まあ、アラスカってどんな印象を持たれましたか初初めめててでででしたか、うん、そ,の時はそうですね完
2: 全に英語もろくにしゃべれずに行ってますから当然。あなので、まあ、すごい大変だったっていうのと、まあ、1月に空港に降り立った時に、もうマイナス40度ぐらいだったんですよね。<笑>で、ほんとダフルバッグ1個で。半端ないですね。半端ないですね。もうそれで、いや、どうなるんだろう、<笑>自分っていうのがあったけど、でも気づいたらなんか歩いてましたね、マイナス40度の中。でもだからそ、そこから始まってるんで、もう初日からもう結構サバイバルでしたね。
0: まあ、毎日大学に行ってでアルバイトとかはされて
2: アルバイトはその校内で許されてる仕事だけですねうん、まあ、例えば図書館の、まあ、ライブラリアンと言われてる
0: 、はあはい、そうなんですか
2: 、はい、貸し出しヘルプみた
0: いなとか、はい、大学で勉強しながらまあアルバイトもまあしてでその,、まああの空いた時間にっていうところでまた山とかアラスカのいろんなところに旅行だったりとか足を伸ばされて。経験されたんですかそ
2: うですね、はい、やっぱり日本の大学でやっぱり当時の日本の大学って、うん、あんまり勉強する感じじゃなかったんですよね、うんまあ、自分も含めて、うん、次回の音を含めて言うと、うん、あんまり勉強せずに、はい、でもなんとか、はい、菓子折りを巨人とか持ってって卒業したみたいな<笑>まあ4年間で卒業したんですけど<笑>まあちょっとね大学生活、まあ、楽しかったけどもうちょっと勉強してもいいなっていう気持ちはあったんですよ、ねうんうんうん、でもやっぱりでもアラスね。だからにはその好きな山をずっとやるっていうのも良かったので、うん、まずはそのなんていうんですかねその大学のレジストレーションの本部行く前にそのアラスカの山岳部に入らせてくださいって行きました、うんまあ
1: 、アラスカアルパインクラブっていうところですけどかっこいい<笑>自然環境マネジメント学部にねその何か大学の時にもっと勉強していけばよかったってとこですけどこの学部を選んだっていうのはこの学部を選んだっていうの
2: は、ま、いろいろあったんですけど、あと野生生物。まあ、星野道夫さんとかが所属してた野生生物、うん、ワイルドライフっていう学科と、まあ、僕のそのナチュラルリソースマネジメントっていうのがあって。うん、まあ、でもそのマネジメントで、そういう、なんていうんですかね、林業っていうわけじゃないですけども、林学って言って、まあ、こういうフォレストリーっていう、こういう自然の中でも林とか森林に関する、ああいうマネジメントやってる、まあ、パークレンジャーみたいな。人たちに、まあ、ある程度、憧れではないけど、うん、そういう勉強いいなと思って、で、完全に理系なんで、もう一からやり直しみたいな。日本の絵学文系だったんですよね
3: 。あうそ,うそうなんだ。そうすると、まあ
2: 、化け学とか、数学、まあ、科学、まあ、物理、はい、全部、はい、一からやってっていうんで、そ、はい、れはちょっと大変でしたけど、えー。しかも英語だもんね。ね。そう、だからもう寝てないですね、うん、一日。
0: 時、ね
2: はい、時間1時間, 2時間じゃないですかね、はい、今だったら死んでますけど<笑>やっぱ20代の若いうちは全然何でもできます、ねです
0: ね、うんうん、でも夢中でそうですね、えー
2: 、で面白い体験があって、はい、アラスカ大学時代に英語で夢見るんですよ、うんう
3: ん、だから
2: もう完全にスイッチが切り替わってて言語のスイッチが切り替わってて、うん、英語で夢見るっていう期間がずっと続いてましたね、うんうんうんそれって今は全くない、うん。戻りましたか。はい、<笑>スイッチが戻る。
0: <笑>そうなんですね。あのアラスカの,その大学は四年間行かれていた
2: 。実はあらカリフォルニアのやりたい。学部があったんで、うん、アウトドアリクリエーションマネジメントっていう学部に行きたかったんで。一、うんはい、回カリフォルニア北カリフォルニアの方に編入したことがありますね。二、はい、セメスターだけです。けど二セメスターっていうと大体九ヶ月ぐらい。う,ん,うん。だ計五年。そう。だからああすか大学在籍は五年っていう形。へえ。ビザギリギリです、ね
0: う。うん。そのまあ大学生活も五年間あったと思うんですけど、まあその中で本当に一番こうあの思い出というかすごく印象的だったなんかエピソードってあります
2: か。うん、やっぱりその最初にそのフェアバンクスのエアポートに降り立った時からずっとやっぱり<笑>。うん、生活がシビアなんですよ当然、うん、ただ学校の寮に入ったりするの面白くなかったんで、うん、山の中に住みたかったんで、うん、山の中の、ま、今も僕の,この家と全く同じぐらいのキャビンのサイズのログキャビンを借りて、うんはい、で水も電気もないんですよそういうところに住んでましたねで水は運ぶ、うんうん、電気はあの自分たちの自家発電っていうかまあだからキャンピング道具ですね、うんうん、山道具でてす,ご、うん、すごいね、うん、なのでまず一番最初にしたことはマウンテンバイクを買ったってことですね移動手段として車は買えないので、うん、マウンテンバイクを買って今でもありますけど、うんうん、それでずっと生活してたっていう感じですかね、うん、学校からね自転車で1時間ぐらいです山の中、うん中<笑>、うん、片道
0: <笑>でもその時期によっては結構雪いやもち
2: ろん、はい深いね、だからもう最初のうちはみんな車止まってくれました死ぬから乗れって<笑>最後の方はもうです、ね、最後の方は全然「<笑>ああいつか」っていう
0: 。有<笑>名だったんじゃないですか。ね
2: うんまあ、だから生活がまず大変だったのと、うんまあ、その語学っていうか勉強も本当に日本大学と違って、うんね、入るのは簡単だけど出るのは非常に難しいよね。の、うんうん、で勉強すごいしたっていうイメージと、うん、でも金土日はそのアルパインクラブで山に行くっていう、うん、そのなんか。三部構成みたたいななのででもう本当に寝る暇なくて、うん、あれは楽しかったですね、うん、もう
0: すごい充実したっていうかもうねその5年間
2: 、うん、そうですねその5年間がなかったら今、うん、こんなんじゃないでしょうね、うんう
0: んうん、あっという間でしたか
1: あっという間ですあ加藤さんアラスカアルパインクラブについてちょっと少し説明してもらっていいですかそうアルパインクラブっていう
2: のはさっき山岳部って言いましたけど全然そんな感じじゃなくて行ったらもう完全に教えてくれるわけでも全くないですね、うん、もう駐車場まで連れてってくれたらあとはもう勝手に行けって言って<笑>一発目の参考覚えてますけど、まあ、全くついていけず、うん、取り残されて僕は一人で駐車場に帰ってきましたどこにいるか分から
1: ず、はあ、<笑>へそれがクラブのポリシーなんですか<笑>なんか背中を見て学べじゃないけど教えないぞ
2: まあでも基本的に日本と違ってアメリカってそんな感じだと思うんですよねアメリカっていうか、うんうん、欧米っていうか。うんうん全然全く教えてくれないですね、うん、その後も1ミリも教えてもらったことはないです<笑><笑>どうやって、まあ、やってるうちにだんだん自分もそのハードウェイっていうかそういうやり方に慣れてきて、うんはい、でもそれが結構心地よくなってきて、まあ、頑張ってついてってっていう感じですかね、うん、でも毎日必死ですよね毎日全てのものにしがみついて生きてたって感じですか
0: ね、うんなんかそういう感じは分かります。私もちょっと留学はしてたので、でも本当に言葉がなかなかできない中で、そんなと色んなところにそうやって所属して、で毎日毎日こうチャレンジするってなんかすごいなと思うんですけど、そのアルパインクラブには何人ぐらいの生徒さんいらっしゃるんです
2: か。正直ねわかんないですよね。結局所属人数が何人とか<笑>そういう三学会と全く違うの<笑>、うんで全くわかんないくて。
0: うそう会ったり会わなかったり,た、
2: うん、ったり,ったりで結構毎週来てるなっていう人もいれば飛鳥、うんうんまあ、大学の教授のおじさんがいて、うん、その氷河を研究してるおじさんがいて、うんまあ、その人も仕事をほぼやってなくて、うん、ずっと遊んでる感じでしたけど、うんう
1: ん、でもそ
2: ういう人たちは結構来てましたね、うん、え
1: じゃあクラブの在籍人数とかもわからないし、うんないね、現場に着いたら勝手にやってたし、うん、クラブとしてどういう
2: クラブとは名ばかりの,、はい、そうあの個人参考を勝手に楽しむっていう<笑>なるほど、はいろんな行き先のオファーがあって、はい、そん中から自分で選ぶっていう,、はいね
0: うはい、いろんな国の学生の方いらっしゃったんですか
2: でも、うん、山のクラブには多分アメリカ人しかいなかったですね、うん、いっぱいいましたよやっぱり北欧、うん、の学生とか、うん、やっぱ都会から来る学生はね結構やめちゃいますねすぐ弱くて、うんうんうんうん、ニューヨークとかロサンゼルスとかから来る学生はもうみんなちょっとやっぱ気候とかえっとやっぱり、うん、あの暗いんですよ極夜で、うん、12月とかはもう本当に全然日照時間ないんですけど、うん、夏はねずっと白夜ですけど、うん、そういうのでもう嫌になっちゃって、うん、うつ病になって
0: やめるっていうう、まあ、その中でもね力強く。加
2: 藤さんはうんもうねそんなこと考えてるゆとりはなかったですね、うん、その病気になるなんて全く頭の
1: 片隅もなかったですねもうと、ん、にかく必死すぎて、うんうん、<笑>今を生きるっていうそうですね、うん、その在籍時にやっぱり今後もやっぱ山をやっていきたい山と向き合っていきたいっていうふうにやっぱり思ったそうで
2: すね、はいうんあのー、やっぱアラスカで強く一番感じたことはさっきの質問に戻るとやっぱ人々がすごい強いっていうことですね、うん。人間が生き物として生物としてすごい強いなって痛感したんですよ。うん、でやっぱ東京にいるとあんまりそういうのわかんなくて、うんね、その生き物としての強さっていうのわかんなくて、でもアラスカに行くとすごいそういうのが痛感できて、で実際そうやって自分でさ生活してみたらもう全然ちっぽけすぎて。うんうん全然ダメだなでもたくましい人いるんだなっていうのですごい感化された部分があって、うん、それが今でもずっと根底にありますね、うん、その強さを求めるために山に行くみたいなの、ねうんうん、なので北海道にもつなながってくるかもしれないです、ねうん
1: 、もうとにかく1時間2時間しか寝ないようなもう本当に充実したあの生活を送ってたと思うんですけど、うん、もうそういう時期を送ってるともうホームシックとかなったりしないんですかままあそれはなりますよねもちろんねホムシックっていうか、うん、俺何やってんだろうっていう気持ち
2: は、うん、当然ね、うん、あってだって20代の若者ですからね、うんまあ、毎日泣いてましたよ本当に、うんはい、寂しくてね、うん、日本人いないですから、うんはいまあ、それが良かったんですけど、うんうん、だからそれの時は辛かった思い出っていうかまあだから今思えばすごい肥やしになってるんですけど、うん、その時はもう結構。しんどくて泣いてましたね、うん、帰り道だいたい泣いてました
1: 一、うん、<笑>時間の自転車で,<笑><笑>そうです、ね
0: 、やっぱりあの時って今みたいにこう SNS とか情報とかも
1: 、ねうん、ないも
0: んねないんですもんね、うんはい、あの時電話まあ日本にもし電話するって言ったら電話、ね、そうですね。ですよね今みたいなああいった経由でチャットこう話せるような感じではなかったから、ね
2: はい、公衆電話でコレクトコールですね、う
0: ん、そうですよね、はい手
2: 紙だったりとか手紙ですね,ねはいまあでも今考えればねそれではよかったなと思って、ね、今の時代だったらまた全然違うと思います,、うんですねはい、何でもできるだったら、うん、あの時代でよかったって今でも思ってます
0: ね、うんうん、で案内卒業された後その後は日本に帰ってこられたんですか
2: ね,そ,うですね,ねそれも結構一大決断だったんですけど、はい、まあとりあえず日本のこと知らないのにんなんかアラスカで生きるすべはいっぱいあったんですけど、はい、で,でもう日本のこと知らないなと思って、うん、とりあえず一回帰ろうと思ったらもうずっと今、うんうんうん、日本にいますけど
0: はい、うんうん、で日本に帰られた後まあいろいろ活動ねあの始められたんですけどその中でも一つパタゴニアとの出会いパタゴニアで働いていらっしゃったと。
2: うん、そうですねもう帰ってきてすぐだったと思いますけど何年ですか2002年ですね
0: 2002年っ私同期な感じですか<笑>う
2: そうかもしれ
0: ないですな、ね、2001年かでももう本当と 22, 22年とか21年前ですよね、うん、そうですねあそうですかお店は確か神田でしたっ
2: けえっとね目白なんですけどあすうんう
0: んそれはいくつかその、ね、アウトドアのお店もたくさんのブランドもある中でパタゴニアにされたっていう理由も
2: 、まあ、でも、まあ、アメリカの大学行ってたってもあるんですけど、うん、やっぱりもちろんお金ないけれども、うん、最終的にはね、うん、いいものを身につけて山に行かないとやばいっていう認識がすごいあったんで、うんはいまあ、パタゴニアはずっっと使ってたんですよね、うんうん、アラスカの時もそ,、はい、そうなんです、ねはい、だから90年代からずっと使ってて、えーでまあ、日本に帰ってきて、うん、まあなんか。まあ、そしたらリクルートキャンプあったって言い,、まあ、いう感じだったんですかね<笑>、えーうん
0: 、加藤さんの普段の生活についてここでは少しお聞かせいただきたいなと思うんですけれど、はいまあ、あの最初冒頭にもありましたけどもほとんど家にいらっしゃらないっていうところで普段の生活ってどんんなな感じなんですか、まあ、例えば北斗とあの北大切での生活もあると思うんですけれどもあのトレーニングとか。まあさらには食生活とか、ちょっと幅広くお聞かせいただきたいと思います
2: 。はい、まあ北斗におっしゃるようにあんまりいなくて、いないんですけど、いる時はどっちかっていうと、こういう田舎暮らしを楽しんでる。っていうのはありますね、うん、そのさっきの家をリフォームしたりとか、うん、まあ巻割ったりとか。うん、まあいろいろそういう田舎暮らしを楽しんでるっていう。感じですかね。でもなかなかゆっくりする時間ないんですけど、うん
1: 、でもできる時は。できるだけ楽しくここで過ごしてますね、うんうんうんうん、でもそもそもアラスカの大自然を味わって、うん、あの北斗に住もうって元の何でなんですか
2: やっぱりお日様っていいじゃないですか、はい、アラスカ極夜であ、まあ、そうすごいなっていうのもあるけれども、うんうん、やっぱりこの日本で日照時間が長いっていうのは結構、うんうん、なるほどし
0: かもこの辺はすごいブルースカイですよね確か
2: にね、でもちろん山も近くて岩場も近くて、うん、でちょっとスノーアンバサダーで北都市ってよく言われるんですけど、うんはいまあ、確かに雪山は遠いんですけど、うん、でも雪の時は大体北海道にいたりとか、うんまあ、ここから通えないこともないっていうのもあ
3: って、うん、や
2: っぱこの今日もそうですけどすごい日
1: 照があるところがいいですね。うんうんうんあとはあのやっぱ体が資本だと思うんですけどあの、まあ、ウエイトのトレーニングやったりとかその体を鍛えるというところは何かされているこ
2: とは実際はもう今の時点ではほとんどしていないですね、うんうん、昔はやっぱ細くて線が細くて高校時代は4 0キロ台とか体重、えー、わすごい細かったんですよねなのでやっぱり、まあ、アラスカ行って結構トレーニングはしましたねうん、体を大きくしないと、うんまあ、彼らについていけないんで、うん、20代に言うかってやったってのありますけど、うん、あとはもうその貯金切り崩して生きて、うん、もう今残高ほぼゼロです。<笑><笑>本当に。なるほど、うん。だからまあ、たまにそうやって言われるけど、うん、もうだいぶだから昔に比べたら、うん、もう、し消防って感じですか、ね。そうで
0: すか。はい、こないだおで見せてもらった時すごく。<笑><笑>じゃあ前は
2: どうだったの、ええ？そのパタゴニアの最初の頃の同僚に聞いてもらったら多分全然違うと思いますよ。三十手前ぐらいの時は、ねえー。やっぱ体の変化って感じるんですか？えっとそうですね。体は当然肉体的にはね昔の方が張りはあったと思いますけど、うんうん、でも、ね、脳みそは明らかに今の方が<笑>。上なんでうん、じゃあどっちの方が面白いことができるかって言ったら今かもしれないです、ねう
0: ん、いいトレーニングっていうのは、まあ、今に関しては、まあ、必要な時にはやってっててい
2: うだからトレーニングの概念がその、うん、ん短絡的な筋トレって言ったら失礼ですけど、うんうんうん、走ったりとかそういうことではなくて。うんうんまあかっ
1: たです
0: 、ね<笑><笑>ま
2: あ、あとはあの学生
0: に
2: こう山の技術
3: を教えたりと
2: か
1: 、うん、そういう活動もされてる
2: 、はい、もうまさに昨日も昨日までも言ってましたけど、うんまあ、僕は普段ガイド業をやってまして大体そうすると、ね、30代40代50代、まあ、60代70代のお客さん相手にすることが多いんですけど、まあ、学生、まあ、大学生とまあ専門学校の、まあ、山登りする学生をずっと指導しているもう長いことやってますね、うんうんうんまあ、でもすごいバランスが取れてていいなと思ってて、うんうんはいまあ、学生は面白いですよ、うん
0: その次世代の人たちへの、まあ、加藤さんのそういったスキルだったりとか、そいう教えるっていう声は、もちろん学生のにとってもすごく、さんにとってもとても、あの、経験としてもありがたいことだと思うんですけど、加藤さんにとっても、やっぱり若い人たちに、まあ、伝承していくっていうか、いろいろこう伝えていくっていうことに関しては、やっぱり、こう、うん、加藤さんなりのこう哲学だったりとか、加藤さんなりに、何かこう、心に、こう決めていらっしゃることとかってありますか
2: 。そうですね、どっちかというと、今言われたように、うん、あんまり。そういうなんか、技術表面的なことじゃなくて、うん、まあ思想みたいのを、そうやってつないでいくっていうのは、すごい大事だなってずっと思ってます。う
3: ん、な
2: ので、実際は山に一瞬入って、わーわやるんですけど、うん、最終的には、まあ。思想を学び取ってもら
1: って、それを自分なりに。やってもらうのが一番いいのなすかアラスカアルパインクラブと同じ感じですか
2: まあそうですね今はだからその背中を負わせる立場になったのかもしれないけれども<笑>、まあ、そういう感じですかねでもね響く子たちはどのぐらいいるかわかんないですよ正直まあでもそれでも一人でも二人でもいれば面白いかなと
3: 思っ
2: てます
0: 加藤さんから見てその加藤さんが学生時代の。まあ、登山やっている学生さんと、まあ、今時代も大きく変わって今の時代にこう山をやりたいっていう人たちなんか違いってありますか、う
2: んまあそれはやっぱり全然違うんじゃないですかね、うんまあ、彼らの方がどっちかというと選択肢がいっぱいあって、うんまあ、大変ななのかっって思ったりもしますね、うんはい、自分の時はそんなもうあんまり面白いことが他になくて、うん、<笑>そういう意味での選択肢、うんうんうんまあ、あと情報の多さも全然違うので。うん
0: うん
3: だ
2: 今のやつの方が大変なんじゃないかなって思ったりもしますね。うん
0: まあ、たくさんの情報とツールも、まあ、昔よりもずいぶ
2: ん
3: 増えたことありま、ね、そうですね結局共用がない
2: と正しい情報を自分でピックできないと思うんですよ、ねうんうん。それをね取る共用っていうのはなかなか存じょそこらじゃ身につかないので、うんうん、そういうのって非常に大変なのかなと思っててだから誤った方向に行ってだからベクトルがねいっぱい、うん。
1: のよううに放たれててるなっていうイメージですでもどうなんでしょうやっぱり情報が多すぎるというかもう今であれば何でもこう調べたら出てくるみたいなところに対して、うん、なんか個人的には加藤さんはあんまり魅力を感じないのかなと思ってるんですけど、うん、未知の世界みたいなところにやっぱり、うんうんうんはい、全くその通りですね、うんは
2: い、魅力が感じないというかやっぱり気をつけなきゃいけないなと思ってますね。うん、正しい情報を得るのは非常に困難だと思うでうん、その中で自分なりに正しい情報を示唆選択できるスキルっていうのは、うん、結構長年の経験がないと難しいんじゃないかなと思ってますけ
0: ど、うんうんまあ、これからもその、まあ、若い人たち次世代の人たちに対する、まあ、そういったこう教えていくことそういうことはまあライフワークの一つとしてって考えられてるんですかそううですね、うん、うんでも大事なことですよね
2: 。と思うんですけどね。うんうん、やっぱりやらない人はやらないで。うん、う,んう,んう,んう
0: ん。うんうん。ま、その加藤さんの場合、まあ、これだけ1年間忙しくされてる中であっても、まあそういったこう。新しい人たちにもこう経験のまだ少ない人たちにもこう教えていくっていう。なんか、そういうのを見るとすごく優しいなと思って。
2: 優しいでしょう<笑>
0: 、はいなんかあの。学生の方のことを話すときの,の、そう、加藤さんの眼差しがすごく優しかっ
2: た。ああ、いいとこ見てらっしゃいます、ねはい、<笑>ラジオで伝わるのかな。<笑>
0: そうですね。残念ながらとな。残念ながら。見れないので。はい。ありがとうございます。で次のテーマに、えー、っと移りたいんですが、加藤さんがなぜ、山に向かうのかっていう<笑>、ちょっと究極的な話に入って、ね。かなり大き
2: いですね。はい。い
0: きたいなと思ってまして、<笑>はい、えー、加藤さんがなぜ、あの、山に向かうのかっていうテーマ、あの、深い話をさらに展開していきたいと思うんですけれども、加藤さんは具体的にですね、まあ、いくつかいろんなスタイルで登ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、その実例みたいなものをいくつかお聞かせいただきたいなと思っています
2: 。はい。えっとまあ、基本的に通年山に行ってまして、うんはいまあ、いろんな形態があると思うんですけども、まあ、自分で個人で行く山と、まあ、ガイドとして行く山っていう形で、うんまあ、大きく分けると2つあると思うんですけども基本的に1年中山に行ってまして、うん、個人で行く時は、まあ、雪がある時はだいたいスプリットボードを使って、まあ、背負って登ったり歩いて登って滑るっていうやり方をやったりとかですね、うんうんうん夏っていうか、雪がないときは、まあ本当に、自分の行きたいところに行くって感じですかねん、はい、ん
1: なんかそれぞれその個人で山に入るときと、仲間と入るときと、お客様とお連れで入るときとって、またそれぞれ違うと思うんですけど、なんか共通するあの部分と、ここはちょっと分けてあるところって、なんかあるんですか
2: さすすがが担当者違いますね<笑>目の付けどころが<笑><笑>はいはい、もうまさに全部の参考に共通して言えるのは多分そのやっぱり主体的に動くっていう、うん、やっぱりそういう未知なるものに主体的に動くっていうのは、うん、もうガイド参考だろう何だろうがあんま関係なくてまあそれは根底にあるい、うん、楽しいっていうところだと思いますね、うんはい、個人でもガイドでも山に入ることによって自分たちが山で主体的に動くっていうのが、まあ、一番楽しいところかなと、うん
1: うんな思いますなんかこうもうそれだけやっぱり山に入るあの、まあ、年間山に入る活動をされてる加藤さんのこうモチベーションというかこう突き動かすもの,あのブログの中にもあのよく出てくる言葉で、うん、衝動っていうところだったりとかこう突き動かされる感覚みたいなところ、うん、そこら辺についてちょっと聞いてもいいですか
2: それはやっぱりあれですね。幼少期の頃から、そういう衝動に結構正直に生きてきたって言ったらかっこよすぎるけど、うん、なんかそういう感じで、なんでもそういう、ビーンとくるものはあるわけじゃないですか、うん。そういうものにやっぱり素直に従うっていう感じですかね。うん、やだ山行く時も、なんでって言われてももう説明
1: しづらいというか。うん、なるほど、はい
2: うん。内面的なもんなんで、うんうん、あんまりそういう、誰にどうううれよよとかっていい気持ちはないんですよねだから欲張りになるかもしれないですね他者と強要したいっていう気持ちは全くない自分が行きたいから行くっていう
1: のであ,って、うんうんまあでも確かに仕事であのご一緒させていただいて、まあ、最近になってこう撮影にあの入ってもらったりとか、うんまあ、フィルムに出ていただいたりとかしてますけど。まあ加藤さんって本当になんていうかこう記録に残すことにあまり興味がないっていうかうあのなんかそういう印象はすごくあったんですよね
2: 。まあでも手帳はねありますけどね全部焼き捨てます。
1: <笑><笑><笑>何の手帳ですか
2: 。<笑>いやまあそういう自分の
1: 記録的なやつですか、ね<笑>うん
0: 。忘れないまたまに書いて,書いてますね、うんうんうん
1: うん。それをなんか後世に残すとかあの若い世代につなぐとか、うん、そういったところに興味はない。
2: 後世に残すとか、うんさうん、だからそういうのを多分捉え方の問題だと思うんですけど、うん、自分の中では別に大層なことしてるつもりは毛頭なくて、うん、なんでそういうことを、ね、本当に自分ですげえなと思ったらもしかしたらちょっと聞いて聞いてっていうのあるかもしれないけど、うん、別にないので、うん、そんなみんながよく言われるんですけど、うん、そんなそんな,なんか残す残すっていうけど。うん<笑>そこにモチベーションはないですね
1: すごいことしてる
2: んですけどね。ね
0: <笑>だからまあ幼少期の頃からやっぱりその山っていうところにビンと来てそのモチベーションっていうのはずっとこう燃え続けている状態
2: そうですねやっぱりそこら辺はな,となんとなく耐えなくてそれ耐えたらどうなっちゃうんだろうって自分では分かんないですね。うんそれが耐えたら怖いです、ね、<笑><笑>ある日
0: ある日パタッと。う
1: さっきのその突き動かされる衝動みたいな話ありましたけど、うん、なんかつい何年か前にあの、まあ、冬の北大雪での活動が終わって北斗に帰ってきてで、まあ、窓からあの山を眺めてて買いま滑りたいみたいなそういう衝動に駆られてチャレンジしたみたいなそういう話がありましたけどそれはまさにそういう
2: そうですねまあ本当に、まあ、今日も見えるかもしれないけどすごい家から見える、うん、すごい綺麗な。北面の、まあ、ルンゼがあって、まあ、そこはまあずっとで見てたらまあ綺麗だな、うん、綺麗だなってんで澤登りだったりアイスクライミングだったりではよく行ってたんですよね。うん、なんでまあちょっとあそこは滑った方がいいかなっては思ってたんだけど、うん、でも全然なんかそんなに何なて言うんですかね絶対絶対って感じじゃなくて、うん、ぼーっとしてる時にある時にあこれコンディション整ったかなと思って夜中に飛び起きていってしまったっていうのがありますね。うん発作みたいな。そうですね。発作。<笑><笑>あの時は発作でしたね。11時ぐらいパッと目覚めて、ねうん。これは今日いいかもって,、えー、ってバーって来ましたね
1: 。そういうレベルね、うん、あのね、うん、参考じゃない気はするんですけどね、うん。綿密にこう時間をかけてとかっていうとこなのかなと思ったんですけど
2: 。えー、まあでもそれはあれじゃないですかね。経験であ,あるからですよねすごい、うん。まあでもそれで自分もその発作的に行って帰ってきて、うん、そのなんか滑ったことがどうとかっていうよりはそういう発作を起こせる自分にちょっと安心したっていうのが僕の中で一番印象に残っていることですね、はい、その参考そのものよりもうそういう自分がまだいたんだなと思って、はいう
0: ん、その参考をこう、まあ、達成するっていう言い方が合っているかどうかあれですけども、うんまあ、そういうもののこう美学みたいなものって、お持ちなんです
2: か。その達成するっていうものに対する。そうですね。達成するっていうか、うそのなんか結果っていうよりは、はい、その中身のどうやったかっていう方にすごい興味があ。プロセスってことですよね。ねはいうん、だから、あんまりその結果は、うん、結果で言ったらもう打率は本当低いですね。そうなんですか解雇されるレベルです。<笑><笑>プロ野球で<笑>、うん。まあ、間違いなく、<笑>はい、一割以下じゃないですか。打率です、ね。<笑>うん。うん、でももそんなもんなだと思いますよ、うんうんうん、結果だけ求めてたらね多分、うんまあ、面白いことできないと思え方で言えば、うんうん
1: 、ね、ブログの中にも書かれてたキーワードがやっぱりすごい印象的で、うんうん、あのこの冬の,あのスノーポジショニングキャンペーンのテーマ,でもあのテーマにも通ずるところがあるんですけど、うん、こう自分がこう何をしたかにさほどは興味はなくて、うん、こうどうしたかっていうハウ、うん、とかプロセスみたいな方に、うんうんまあ、興味がある。うんうんまあ、結果は結果で、うんまあ、どうはこう中身みたいな、うん、プロセスみたいな話がすごい印象的だなというふうに思ってますね。うん、うんあの今回書いていただいたあのブログの中にもあのフェアなやり方とかフェアみたいなそういった言葉がよく出てくるんですけど、そこは
2: 、まあ、それはやっぱりさっきの,そのプロセスと結果っていう話も通じるんですけど、うん、どっちかっていうとその結果にコミットするだけのためにいろんなことをやらかしてまでっていう気持ちがすごい強くてまあ例えば10年ぐらい前にカナダの山奥の山にずっとこもって登って滑ったっていうのがあるんですけど実はその前にヘリコプターでアクセスしてその壁を登った人もいたんですよね。ででももそそういうういいい人がいたとしてもそうじゃないやり方泥臭くくっていうところに自分は美学を感
3: じているので、
2: まあ、それが僕の中ではそのフェアって分かりやすく言うと思ってて自分
1: の中でルールー
2: をそうですねまあ,あの確率的なルールはなくて、まあ、その時々によってルールを決めてやっていかないと山、まあ、って、ね、オリンピックゲームじゃないんであんまりジャッジできないと思うんですけどそれは自分でジャッジしてフェアにやるっていうのがまあ結構スタイル的には信条かもしれないですね。
0: で加藤さん今までの,その経験でもう本当に危なかったなっていう,こう死にかけたなと思われた経験だったりとか、まあ、あとはその加藤さんの中でその死生観みたいなものについてなんか内政されたこととかかありますか
2: そうですねそれはやっぱりアラスカも経て、うんまあ、そのまあ友人知人がやっぱり亡くなってるパターン亡くなってるっていうのもあるんで、はいうんまあ、死生観は多分、うん、もしかしたら人よりは。ちょっと違ったものがあるかもしれないですよね。どっちかというと身近に感じているというか
3: うね。明日
2: は我が身って言ったらあれだけど、身近に感じている部分もありますよね。まあ、それをなんか表現するために今山登って山にいて、その自分が生きているっていうのを味わいたいっていうのも多分あると思うんですけど、だからそれ。の裏側には当然死があって、うんうん、それがないことにはなかなか生を感じないってい
3: う深
2: い部分があるとは思いますね。ね、うんうんうんうん、危ない目はね、本当に。うん、好きなアイテムと同じぐらい語りきれなくて<笑><笑><笑>い
0: 。まあ、そういった経験もあるけど、やっぱさらに山には登りたいっていうそのモチベーションは消えるこ
2: とはないですよ、ね。全くないし、うん、面白いことにそうですね
3: 。うんうんうんうん
0: 今その、やっぱりこう危ない目に遭った時って、やっぱ恐怖って絶対加藤さんも感じられると思うんですけど、その恐怖とどういうふうに向き合われてるんですか例えばその次の山に行く時とかに危ない目に遭ってしまうと、やっぱりちょっとおじけづくというか、やっぱりすごくこう、計算してしまったりとか、すごく準備をしたりとか、いろいろこう、恐怖を克服するためにいろんなことをされるっていうのはよく山の方にも聞くんですけど、加藤さんにとってそうやってこう恐怖の体験、怖い体験があった後とかは、どういうふうに、こう、うん、リカバリーじゃないですけど、どういうふうに。
2: うんはい、まあ、恐怖も定義が結構難しいと思うんですけど、うん、やっぱり昔に比べたら、まあ先ほども言ったように、うん、結構、知能が上がってきてるんで、うん、生き物として。うん、はい。まあ、その恐怖に対する、その距離というか、うん、そういうのをすごい縮めるのがすごうまくなったというか
3: 、
2: うんその恐怖って定義が非常に難しいとは思うけれども、うんうん、なかなか、なんていうんですかね、難しいですね、うんそのうん。恐怖と思ってないって言ったらおかしいけど、うんうん、やっぱりリズムであの、どんどんどんどん恐怖じゃなくなくしてるんで、てはいうん、だか他の人たちが恐怖と思ってることを、うんまあ、自分たちは恐怖と思ってないっていうのがまあ一番わかりやすいのかな。うんうんうん、ただ、分かりやすく言うと、うん、例えば飛行機乗ってて、うん、落ちたらやばいなっていうのは自分でコントロールできないじゃないですか<笑>、うん、そういうコントロールできない恐怖に対しての恐怖ありますねはあ、うん、でも自分がコントロールできるものに対しての恐怖に関してはないです、うんうん、はあすごいそれに対してはない、うん、だからでっかい山行って雪崩の危険がありそうな斜面とかには近づかないとかっていうことに対する強要は上がってきてるわけですからうん、うんうんうんいきなりなんか乗るかそるかで突っ込むような参考はしてないですね、今
0: 。そこはもう本当に安全面というか、まあ、いろんなことも情報も入れて、で安全で,で、やっぱり行くっていうところはあるんですよね。もうそのさっきみたいにこう急にパッと思,い思って行くっていうことでは。
2: でもそこら辺のニュアンスが難しくて安全を全部排除しちゃうと全く面白くないですよね、うんうん、なのでその安全を担保してから行くっていう考え方は一切なくて
0: 行、はい、ける
2: って分かってるところにあんまり行かないんですよなので行けないかもなって大体無理かなと思いながら行くっていう中でそういうコントロールできる危険に対して自分でどんどん対処していく主体的に対処していくっていう作業が面白くて入ってるって感じですかね
0: 今の話ですごい加藤さんのことを一部よく分かった気がしましたあの,<笑>あの全部じゃないと思うんですけど、まあそうなんだなと思って分かりづらいかもしれない
1: 加藤さんその突然訪れる発作みたいな衝動みたいな話ありましたけど、うん、次の目的地とか次にここみたいなのはどういうふうに決めていくんですか、う
2: んうん、やっぱりそういうのって一回行くとさっきのアラスカ大学じゃないですけど A 時点を一つ引くとまた事故分かんないことが増えてくる、うんうんの<笑>と一緒で
3: 、
2: うん、うん、結局一つの景色見てあここいいなと思ったら、うん、もうなんか十通りまた増えてて、それがどんどん,どん増えてでて蓄積されて、うん、もうだからもう頭の中のそのリストはいっぱいありますよね。う,ん,う,ん,うん、そのリストが多分枯渇するほどないんじゃないですかね。うんうんう
1: ん最近だとあのキルギスという国にあの遠征に行かれたと思うんですけど、あのそこでの表現もこうパンドラの箱を開けてしまったっていうふうな表現をブログの中でされてましたけどそうで
2: すねまあ僕も世界中全部行ってるわけじゃないんですけどやっぱりこの時代、うん、結構やっぱり昔のような感覚で行ける山っていうか国少ないと思っててで最初に行ったのコロナ前だったんですけど、うん、やっぱりわざとですね全く情報を得ずに行ったんですよ。うんそうしたらどうなるかなと思っていったらまあ、苦労しますよね、当然、情報収集から始まって、情報収集だけで1週間、10日かかって、実際、山行ったの少なかったけど、それでも面白くて、そうやってるうちに、あれ、キルギス、面白いなと思ってて、アラスカと一緒で、キーワード的に中央アジアとかユーラシア大陸とか、なんとなくキーワード面白いじゃないですか、うん。はいそれに惹かれて行っただけなんですけど、その衝動に駆られて、中央アジアって行ったことないよ、そでも、キルギスって山あるなって思って行っただけなんです
3: けど、
2: 行ってみたら、うん、本当情報ないんですよ。奔走して、奔走して、奔走しても、全然情報を得られず、<笑>で、現地で言葉もあまり通じず、うん、で、どこに山があるかも、どうやって行っていいかもわからず、食料もどこで買えたらいいのかもあんまりよくわからず、うんやってるうちにあ、これってすごい昔な,ならではのそう、で
3: すね昭和の<笑>うん、うん
2: 、ここいいなって、なんか懐かしい匂いっていうか、景色だったんですよ、うん。だからそれで、まあ、今年の春も行ったんですけど、うんまあ、それも本当に昭和って感じでしたね<笑>、うん<笑>うんで。苦労すればするほど、うん面白くて、うん、で成果的には今の時代で言ったら大したことやってないのかもしれないけど、うん、自分の中では結構やりきって面白かったなっていう,うちょっと大人好
1: みの国ですね。<笑>大人好みで
0: もその調べようと思ったら調べられるんですけど、うんまあえて加藤さんは事前情報っていうのをできるだけ排除していったって
2: ね、そうですね,ねこんな前の行った時はそうですね,ねこれでもね、ネットでもね、うん、ないんですよ情報
0: あ,あ、そうなんですかそれぐらいあれなんですね全然ないですねうん、少ないですね、うん
1: 、今回行ってみてまた違う社名を見つけてしまってみたいな感じなですか、うん、そうですねもう限りなくあります
2: ね終わらないですね、はいうん、国土のほとんどはもう手づかずみたいなことこですね
1: まあ、中央アジアっていう響きだったりあの、うんまあ、アラスカに近い感覚って先ほどおっしゃってましたけど、うん、あのこう山っていうふうに見た時にあのこういう場所に行きたいとかこういうところを滑りたいみたいな何かイメージはあるんですか
2: 、うん、やっぱりその滑ることに関して言えばやっぱ遠く深く高くみたいなところがありますね、うんうん、高さはもう最近あまりそこまで求めてないけど、うんまあ、キルギスだって5 0 0 0ル6 0 0 0ルあって、うんすごい全くリモートっていうか、ね、そういうところに行くのがいいですね
0: 。あの本当にいろいろお話が弾んで楽しいんですけれども最後のテーマに、えー、加藤さんはこれからどのように生きていくのかっていう。すごく大きな<笑>あのテーマがちょっと最後にあの加藤さんとお話ししていきたいなと思うんですけれども、ま、加藤さんも,も長年、まあ、あの山に向かわれて、まあまあ、あのお年も、まあ、少し重ねていかれてっていうところでまあ本当に年を重ねていくっていうこと自体、まあ、さっきもおっしゃってましたけど体力的には昔の方が若かったかあのよかったかもしれないけど考考えることとととか、まあ、思考に関してはもっともっっ今年を重ねるごとにまあ良くなっているしバージョンアップしているっていう話あったと思うんですけれど年、まあ、を重ねていくことに関して加藤さんってどういうふうな捉え方をしているのかなと思っていてまあプラスマイナスまあ絶対どちらもあるとは思うんですけれども、まあ、最近加藤さんがどういうふうに思われて捉えられているかを教えてください
2: 。そうですね年を取るっててことに関してあんまり考えたことがなかったっていうのがまあ正直なところでまあおっしゃるようにプラスマイナスあると思うんですけどまあ自分的にはどんどん面白いことは見つけやすくはなってると思うので,で考え方も多分20年前に同じ質問されて答えられなかったこととかもいっぱいあると思うので考えればまあプラスしかあんまりないのかなっていう気はしてますけどね
3: 。
0: やっぱりこう、スポーツをする方に、やっぱり40代、まあ、後半になって50代になった時に、結構こう男性でガクッとなんか体力が落ちて、みたいなお話もされる方よく耳にするんです。加藤さん自体はあんまりこう、気にはならない感じですかすごく体力がとか。そうですね。うんすねまあ、気にならないと言ったらま
2: あ嘘になるんですけど、うんうん、でもそこまでな
3: んですかね、うんうん。それより気
2: 力が落ちる方が怖いですね。うーんうんそうですね、記憶が落ちたらも結構や
1: ばいかなと思ってますけどさ
3: っ
1: きの「買いまにチャレンジした時の発作があってよかったって話したらすごい印象的で安心したっていうふうに、うんうん、ああいう発作がなくなった
2: ら結構ちょっとやばいかな、うんうんうん、自覚症状的にやばいかなって。<笑>う細かいこと言ったらいくらでもありますよ、そのねうん、動体視力落ちるとか、うん、目が悪くなったとかってね、いろいろあると思うんですけど、うんうんまあ、でも、それに準じた山登りがあるんで、うん
0: 、そうですね、うん、やっぱ今までの経験がの積み重ねもあるし
2: 、そうですね、世界中にそうやって楽しんでる人いっぱいいると思うんですよね、はい、なんか全然大丈夫かなと。うん
0: まあこれからまだまだ加藤さんも若いですけれども、そのライフスタイルというの生き方、これからどういうふうにしていこうかなって。今はまあ二拠点の生活をされて、まあ一年中いろんなところに行かれてますけれども、今後ってかか考えたときに、加藤さんとしてなんかこうプランされてることってありますか
2: 今後はもう東京に戻って引きこもりじゃないですか<笑>。<笑>まあ、冗談ですけど、<笑>まあ、でもね、どう生きるかって言われたら、ちょっと僕は聞きたいですね。<笑>逆,にはい、逆,に逆,に逆に教えて,て、はい。逆に
1: 。指南してほしい,い<笑>。あんまり先々のことを、こう考えて、うん、綿密に計画を立てていくタイプじゃないっっ、ねうんそ。そうですね、<笑>僕は家のローンもないですし。<笑>うん<笑>はい、なるほ
2: ど。うん。
0: まあ、でも人生なかなかね思った通りにいかないこともあって<笑>まあプランしててもね途中で変更することも多いのが結構人生なのかなっていうふうに思うんですけれど、うん、加藤さん例えば10年後の加藤さんって何かイメージされることありますか
2: 10年後はね多分今とそんな変わらないと思ってますね、うんうん、20年後はちょっと分かんないですよね、うんうん、どうなってるか、うんまあ、10年後も
0: まあ今の生活の延長からさらに
2: そうですね、うん。もうだからね、あの、ヘッドライトは照らしてないかもしれないですね。うん、<笑>テールライトは照らしてるかもしれないで
1: すわ<笑>かりにくい。<笑>中島みゆき的な。ちょ,<笑>ちょっと詳しく説明してもらおう
0: か<笑>。加藤さんも今後、あの、直近で、あの、プランされている、例えば遠征だったりとか
2: 、何かありますか、ね、そうですね。あの、ちょうどユタ、アメリカのユタンの砂漠のクライミングから帰ってきたばっかりなんですけど、うんまあ、そういったのも含めて、うんまあ、結構頭の中にはいっぱいあってですね、うんうん、直近で言うと、まあ、今度冬シーズン来るのでやっぱ地元の山でシークレットがいっぱいあるので、はいうんでそういうと
0: ころに行こうかなと
2: 思ってますね。
0: 本当に今年は9月がねすごく暑かったりでなんかこう異常気象と言われてる中で、ね、毎年毎年その山のこう雪の状況とかも本当に変わりやすいのでそうですね、えー、それは僕
2: らが多分一番感じるかもしれないですね
0: 現場にいらっしゃるとね
2: でもねいくらでも課題はあって、うんうん、それがなくならないので、うん、もう生、はい、き続けるってことですかね
0: <笑>素晴らしい。まだまだお話聞きたいところなんですけれども、えー、本日はどうもありがとうございましたパタゴニアスノーアンバサダーの加藤直樹さんでしたありがとうございますありがとうございましたパタゴニアのウェブサイトではスポーツのナビゲーションからスノーへ進むと加藤直樹さんのストーリーをはじめとしてスノーにまつわるさまざまな記事やフィルムをご覧いただけますぜひこの機会に「パタゴニア・スノー」の世界をお楽しみください。